0: Chemin cassé, suivi de Chemin sans fin. Un recueil de Serge-Patrice Thibodeau. Entretien avec Georgette Leblanc et Serge-Patrice Thibodeau. Bon, je venais d'une famille d'agriculteurs, cultivateurs et de, constru de charpentiers menuisiers, donc mm -hmm. les livres étaient rares. Mm -hmm. ça veut pas dire, les livres étaient rares à la maison, ça ne veut pas dire qu'on ne lisait pas parce qu'il y avait le bibliobus. Il y avait des livres à l'école. J'avais des enseignants qui me prêtaient leurs propres livres. Et ensuite, il y a eu la bibliothèque monseigneur Conway à Edmundston, et qu'on fréquentait assidûment. Donc, on, je ne peux pas dire qu'on a manqué de livres. Non. Euh, Mais qu'est-ce que tu as aimé? Les premiers, parce que tu m'as parlé, euh, je sais qu'on en a souvent parlé, euh, l'Église, ah. l'Opéra. Euh, le classique. Oui. Le... Ton... Tes, tes premiers oui. amours, ta, ta première rencontre avec euh, avec ah. le texte sacré finalement, avec la poésie. Voilà. Oui. Ben, la première poésie. C'était première... les Évangiles et c'était les psaumes, bien hum. entendu. Donc aussi, bon, on, on va peut-être y revenir plus loin. Euh, toute la liturgie catholique romaine, pour moi, c'était du théâtre. Il fallait, puis j'étais enfant de cœur, donc il fallait se déguiser. <rire> il y avait tout ce rituel du, du culte catholique romain, euh, les fêtes religieuses, euh, c'était d'autres décorums, euh, le prêtre ne bien jamais dans la même couleur, euh, ça avait des significations symboliques, on était complètement dans l'univers du symbole et c'est peut-être ça qui m'a ouvert les yeux sur la littérature, parce que moi, les évangiles, je, je les interprète comme j'interprète des textes de fiction. Donc, toutes les, les, les allusions à la liturgie catholique romaine, c'est pas pour les parodier, c'est que je m'en fais l'interprète je les ai, excusez le mot, mais je les ai subis. Euh, on me les a implantés parce que ma mère était très religieuse et il fallait y aller à la messe tous les jours pendant le carême et, et des fois deux fois même le dimanche. Donc, ces textes-là, cette fiction euh, christique, l'histoire du Christ, euh, avec tous les saints, les apôtres qui, ont chacun, qui sont chacun des personnages de romans, Hein, et surtout Judas qui m'a toujours impressionné, Marie-Madeleine. Euh, pour moi, ça m'appartient. Ça, ça. ça m'appartient. Je peux m'en faire le lecteur mm -hmm. et l'interprète, parce que je l'ai reçu en héritage dès l'enfance. Et ça, on ne peut plus me l'enlever. Et je, je, je revendique cette liberté mm -hmm. d'en de, de, faire ce que je veux. Mm -hmm. Et d'y trouver plaisir parce que Cuba, à Cuba, il y en a? Il y en a des saints, puis des saintes, puis des Madones puis des... <rire> N'est-ce pas? Oui. Parlons de Cuba. Ben, Cuba est arrivé comme un accident mm. dans ma vie. Euh, c'est sûr que chacun de mes livres tourne autour, soit d'un pays ou d'une destination. Je ne vais pas limiter ça à un pays, parce que s'il y a une région dans le monde qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné, c'est le Labrador. Euh, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait en bateau jusqu'au nord du Labrador, euh, et donc tout l'ailleurs est, est omniprésent dans chacun de mes livres j'ai écrit beaucoup de récits de voyage aussi Cuba est arrivé comme un accident parce que euh, c'est mon frère Cadet qui m'en a beaucoup parlé parce qu'il avait fait beaucoup de séjours là-bas et il m'a initié au roman cubain donc j'ai apprivoisé Cuba à travers le roman contemporain de Leonardo Padura surtout et de Wendy Guerra et ça m'a donné le goût de peut-être essayer de mieux comprendre Cuba. J'avais fait une expérience de deux mois d'hiver dans les pays communistes en 1985. J'étais débarqué <rire> en Pologne juste après le, 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 la loi martiale, après l'assassinat du père Popiushko. En plein mois de février 85, j'ai jamais eu autant froid de ma vie et autant dans souffert de la faim. Oui. <rire> et puis ensuite, la, la Tchécoslovaquie, comme on l'appelait à l'époque. J'ai passé un mois en Hongrie. J'avais 25 ans, donc ça m'a marqué. Et je me suis dit, plus jamais je mettrai les pieds dans un pays communiste. Sauf qu'à un moment donné, pour toutes les raisons qu'on a évoquées euh, au début de notre entretien... Euh, je frôlais l'épuisement dans tous ces aspects euh, professionnels, psychologiques, physiques. Et j'ai décidé euh, sur un coup de tête d'aller pour la toute première fois de ma vie dans un tout inclus de luxe <rire> à Cuba, dans une région isolée où il n'y avait même pas une ville alentour, Et je suis allé me faire chouchouter pendant deux semaines et ça m'a sauvé. Mmh. Littéralement. Ça m'a mmh. sauvé. Et je suis revenu et au retour, j'ai appris que quelqu'un que j'aime bien, que je connais, a une cassa particulière à la Havane. Et donc, le deuxième séjour que j'ai fait à Cuba, ben, j'ai dit « je vais aller apprivoiser la Havane et là, je vais me sentir plus en sécurité parce que je suis moins intrépide que je l'ai été avant ». Et euh, je me suis dit, c'est le seul moyen que, que, que j'ai d'entrer vraiment par la grande porte euh, à Cuba et de découvrir la ville de la Havane. Cuba est une, une destination extrêmement difficile pour les voyageurs individuels. On passe par toute la gamme des émotions, là, euh, la frustration la plus totale jusqu'à l'émerveillement euh, total euh, dans, en dix dans minutes. Donc, oui. c'est épuisant au plan euh, émotif. Est, tout est compliqué à, à Cuba, il n'y a rien de simple. Oui. Donc, quand on voyage de façon indépendante, euh, à la cubaine, et qu'on habite chez les Cubains, parce que moi, je, je n'habite que dans des casas particulières. <rire> j'ai fait l'expérience des tout-inclus, je sais ce que c'est. Euh, je ne suis pas contre parce que, justement, ça m'a aidé. Mais, mais euh, c'est comme ça que j'ai commencé à la Cuba, carrément, euh, pour des raisons extrêmement pragmatiques. Ce n'est pas loin d'ici. Il y a des vols directs de Moncton. Euh, c'est un pays absolument fabuleux. J'y vais d'abord pour les gens. Et bien entendu, je me suis toujours dit « Jamais je n'écrirai sur Cuba. » Je ne ferai pas l'erreur que beaucoup d'écrivains ou d'auteurs, je dirais plutôt des auteurs, euh, écrivent en utilisant tous les clichés du tourisme de masse, là, hein, la prostitution, le rhum, les cigares, la salsa, les vieilles bagnoles, tout ça, euh, premièrement, tout ça ne m'intéresse pratiquement pas. Et je... J'ai vu que le quotidien des Cubains, c'est comme imposé de soi. Quand je parle des ébénistes, des mécaniciens, euh, quand je parle des, des enfants espiègles, euh, tout ça, c'est ce que j'ai observé dans le quotidien à vivre parmi le peuple euh, cubain. Et bien entendu, tout le paysage, c'est un des plus beaux paysages que j'ai vus. Euh, ça n'a presque pas changé depuis le 19e siècle. La campagne cubaine, ça, ah, cubaine est absolument magnifique. Alors, c'est certain que cette, cet univers-là s'est imposé de lui-même dans les textes, surtout dans « Chemin sans fin mmh. ». Parce qu'il faut dire aussi que j'avais terminé « Chemin cassé », qui est très sombre, qui est très noir. C'est la, la face sombre du livre. Et dans tous mes livres, j'ai jamais voulu laisser les lecteurs dans un cul-de-sac ou dans la détresse, <rire> ou dans, dans le noir. Alors je me suis rendu compte que lors de mon dernier séjour de presque deux mois à Cuba, j'avais continué d'écrire avec des mots sans R et je me suis retrouvé à, à écrire un petit peu sans m'en rendre compte dans les carnets quand j'étais sur la plage parce que j'adore les stations balnéaires. J'ai toujours adoré l'atmosphère, la joie de vivre, le laisser-aller des stations balnéaires mmh. et c'est la raison pour laquelle aussi je m'en vais là-bas pour oublier euh, bien des choses. Et euh, donc, ça s'est imposé de soi. Et quand je suis revenu de mon dernier séjour en janvier 2020, donc il y a, il y a seulement un peu plus d'un an, j'ai commencé à rassembler toutes les, les, les petites bribes, toutes les, les, les mots, les images que j'avais ramenées de là-bas. Et finalement, j'avais assez de matériel pour continuer le livre. Et c'est comme ça que « Chemin sans fin ». C'est un petit peu à cause de Cuba. Et on retrouve surtout cette atmosphère euh, de, 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 oui, caribéenne dans Chemin sans fin. Et d'ailleurs, ça ouvre le, le, le recueil. La fin du recueil n'est pas vraiment une fin parce que ça ouvre sur une espèce de rédemption et d'un retour aux origines à la Genèse avec le dernier poème. Ce balado est une réalisation des éditions Perse-Neige. Écoutez la suite au prochain épisode.